0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich willkommen bei Fatboys Run im Format Runian. Ihr seid hier in der Live Call-In Show. In der Laufwelt gelandet. Ich glaube, dieses Format ist einzigartig. Ihr, Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt Philipp oder mich kontaktieren. Ihr schreibt uns eine Mail entweder an rené at fatboysrun.de, dann kontaktiert ihr mich, den lieben René. Wenn ihr mit Philipp quatschen wollt, dann schreibt ihr Philipp eine E-Mail an philipp.jordan, wie der Fluss, at, oh, Entschuldigung, gmail.com und dann werdet ihr von Philipp oder mir kontaktiert werden. Wir machen dann einen Termin aus, wie jetzt mit dem Hörer Patrick, den ihr gleich äh, zu hören bekommen werdet mit seinem Thema. Wir machen dann einen Termin aus, quatschen dann so ein bisschen drauf los. Ihr benötigt da eigentlich nichts für. Ihr benötigt ein Headset von eurem Smartphone und natürlich im besten Fall einen Rechner. Das geht aber auch per äh, Tablet. Solange dieses Tablet oder der Rechner einen Firefox- beziehungsweise Google Chrome-Browser haben, das geht nicht über Safari. Äh, wir nehmen das Ganze online auf in so einem Plugin, das funktioniert sehr gut, wie gesagt, ihr müsst da nicht machen, ihr müsst da keine Angst- oder Berührungspunkte für haben und jetzt komme ich zu meinem Gast, hallo Patrick, 29, nächste Woche 30, wie geht's dir? Hallo, äh, ich fühle mich alt. <lacht> das geht, also wie wir das gerade schon im Vorgespräch gesagt haben, wenn man, wenn man 30 ist, man, man, hat, also man hat wirklich lange Angst davor, 30 zu werden, aber wenn es dann einfach so weit ist, dann rennt die Zeit auch einfach wahnsinnig. <lacht> Dann ist das Leben eigentlich vorbei. Ja, ich, ich fürchte auch, deswegen <lacht> ich bin froh jetzt so <lacht> kurz
1: vorm Ende noch hier einmal Gast sein zu dürfen.
0: <lacht> ja, natürlich, immer immer gerne. Du äh, hast hoffentlich ein spannendes Thema mitgebracht. Äh, ja, eigentlich, also eigentlich sind es zwei, weil ich versuche, das zu einem zu machen. Wir können auch über zwei Themen quatschen. Wenn wir das so im Zeitrahmen halbe Stunde. Äh, geregelt bekommen, wenn nicht schmeiße ich dich einfach knaller raus.
1: Ja, das, das klingt nach einem Deal.
0: <lacht> okay, was ist dein erstes Thema? Ähm, das erste
1: Thema ist, also ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Holab, denn, ja. ähm, ich bin äh, gebürtiger Detmolder und ähm, wohne jetzt in Bielefeld.
0: Ja, du weißt, dass man dann wunderschönen Lauf machen kann. Äh, genau. Mit dem Hermannslauf. Ja. Das, äh, genau, das ist nämlich
1: ähm, etwas, worauf ich momentan so ein bisschen hintrainiere. Weiß ja. es ist wahrscheinlich noch ein bisschen sehr früh, aber ich habe vor ein paar Monaten einen Podcast gehört, wo auch jemand, der René hieß, davon erzählt hat, dass er da mitgelaufen ist. Und dann dachte ich mir, boah, dann so langsam muss ich eigentlich auch mal damit machen. Und das war, ähm, das, nee, also, ähm, wenn das jetzt wahrscheinlich ein bisschen doof klingt, aber es war tatsächlich so, ähm, als ich da die Folge gehört habe, ähm, dachte mir, er ja, hm, äh, René Hermann, war, hm, das könnte ja sein, ne? Und dann ähm, war das aber doch schon so ein bisschen so ein erleuchtendes Erlebnis, als du dann diese ganzen Stationen äh, erzählt hast, so von Erlinghausen und von dieser Panzerbrücke und so weiter, genau. weil ähm, ich kenne das halt alles hier. Und äh, das war dann, na, ich will nicht sagen, als wäre ich mitgelaufen, aber
0: <lacht> man konnte sich halt so ein bisschen reinversetzen, nehme
1: ich Genau, an. Das, das war schon ziemlich cool und das war dann wirklich so der Gedanke, boah, okay, es ist jetzt noch ein Jahr hin und ähm, wenn ich mich ein bisschen reinhänge, dann könnte ich das auch schaffen, da dann äh, teilzunehmen. Und Ja, ähm, warum nicht? Ja, ähm, ja, das ist so mein, mein grober Plan. Ich hatte bis dahin, ähm, hatte ich immer vorher nur so das Ziel, so 10 ähm, Kilometer unter einer Stunde zu schaffen. Einfach ja. aus dem Grund, dass mir...
0: Wie, wie lange bist du dabei, Entschuldigung?
1: Ähm, uff, also ich habe seit ja, seit drei, vier Jahren habe ich immer mal wieder so ein bisschen gelaufen. Und ich habe das auch schon öfters mal geschafft dann, also auf dem Level zu bleiben, dass ich die 10 Kilometer überhaupt schaffe und dann auch unter einer Stunde. Und ähm, weil, also es war einfach aus dem Grund, dass ich mir dachte, ja, länger als eine Stunde will ich eigentlich auch keinen Sport machen. Also <lacht> es ist ein wahnsinnig gutes Argument. Das, das reicht dann aus also mit Vor- und Nachbereitung werden da ja schnell anderthalb Stunden raus. Und ähm, ja, weil ich halt auch gerne morgens vor der Arbeit noch laufe. Und dann, dann zieht sich das alles so. Aber ähm, ja, wie gesagt, dadurch, dass ich dann für den Hermannslauf trainieren wollte oder will oder auch da quasi dabei bin, hat sich das entwickelt, dass ich dann halt immer ein bisschen längere Strecken laufe und das ist halt ganz schön, weil ich ja hier in Bielefeld, ich wohne relativ nah an der Sparrenburg und ähm, kann jetzt quasi so die die letzte Etappe, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, der eiserne Anton, so eine äh, metallene Ausguckplattform.
0: plattform ja. Auch, auch wenn da auch wenn da alles schon ziemlich sehr vernebelt war. <lacht> <lacht> aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist so, wo, die, wo du so dieses, dieses, diese ganze Allee auf die Sparrenburg zuläufst, so das Stück, ne? Äh. Was dann schon ein ganzes Stück alles asphaltiert ist, also nicht mehr der Waldweg. Äh, genau, also das ist das Stück kurz vor der Burg, aber bis zur letzten Station, das sind, glaube ich, fünf Kilometer. Also die, die, die da ist, glaube ich, auch eine Versorgungsstation. Ja, da habe ich, glaube ich, mit zwei Cola reingeknallt, weil ich keine Power mehr hatte. Ja. Das <lacht> Das, das, das kommt gerade äh, und dann geht man so eine Rechtskurve runter, dann gehst du links wieder und da war auch musst genau. du auch einmal über eine Straße drüber genau, und da ja. war und auch ganz äh, steil wieder auf Der Ecke hoch. eine Kneipe, glaube ja, ich, genau. oder ein Restaurant. Ja, ja, ja okay. Ach, Siehst du? Mit. Ich kann mich daran erinnern. Du hast wirklich mitgemacht, verrückt. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, dieses Stück, ähm, das ist quasi jetzt so meine meine Trainingsstrecke auch so ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, also das äh, wäre quasi so, dass das eine Thema, was ich jetzt aber mit dem anderen verbinde, denn ich habe äh, absolut stümperhaftes Laufequipment. Also ähm, das Problem ist, ich laufe halt echt noch mit den, äh, mit meinen, mit meinen Sportschuhen aus äh, Schulzeiten noch. Also so Hallenschuhe. Okay, das ist schon mal beschissen. Ja, Hallenschuhe mit, äh, weiß ich nicht, heller Sohle, wahrscheinlich mittlerweile gar keine Dämpfung mehr. Ja. Und äh, ein normales äh, T-Shirt und äh, eine Badehose. Und also das Einzige, was ich jetzt wirklich habe, sind äh, Laufsocken da wahrscheinlich auch nicht so, so richtige Profi-Dinger, sondern irgendwie von Decathlon so ein Dreierpack für 5 Euro. Aber die äh, haben mir schon sehr geholfen. Also ich hatte vorher halt mit Tennissocken das Problem, dass ich äh, oft Blasen an den Zähnen hatte, aber das habe ich jetzt gar nicht mehr. Und ähm, ja, da ist äh, meine Frage jetzt an dich quasi. Wo würdest du anfangen? Na natürlich bei den Schuhen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also... Ähm tatsächlich, ich habe das ja schon mehrfach im Podcast erzählt, dadurch, dass mein mein bester Freund seit zehn Jahren in Bielefeld wohnt und wir die regelmäßig besuchen, ähm, kenne ich mich ja auch ein bisschen in Bielefeld aus. Mhm. Also, äh, wir waren, glaube ich, vor drei oder vier Wochen waren wir das letzte Mal da ähm, und ähm, zum einen hast du gerade schon mal angesprochen, Decathlon. Also, ich weiß, es gibt in Bielefeld eine große Decathlon-Filiale, wenn du vom Ostwestfalen-Damm runterfährst. Genau. Nee, warte mal. Ja, doch, ja, doch, doch, doch genau. Es ist, ist hier auf jeden Fall in der Nähe, ja. Genau. Ähm, ich wüsste jetzt sogar den Stadtteil, aber das ist jetzt vollkommen uninteressant. Also du kannst hier, du kannst also ähm, Laufgeschäfte in Bielefeld bin ich jetzt nicht so äh, firm drin. Also da weiß ich jetzt nicht, ob, ob ihr da irgendwie, äh, so wie hier bei uns im Ruhrgebiet, so, so ein Laufsport Bunart habt zum Beispiel, wo du wirklich eine dedizierte äh, äh, Analyse machen kannst. Also, ihr habt in Bielefeld Innenstadt, das weiß ich in Runner's Point. Mhm. Ähm, Runners Point habe ich überhaupt nichts gegen, aber das Problem ist, du hast da viele studentische Aushilfskräfte. Das heißt, wenn da jemand mit dir eine Laufanalyse macht, der ist eventuell nicht so der Fachmann. Ähm, wie gesagt, ich will den Leuten, ich will den Leuten und diesem ganzen System Runners Point jetzt hier nicht von Karren pissen. Äh, das würde mir jetzt fernliegen, aber du musst wirklich davon ausgehen, wenn du ein Verkäufer hast, der sich eventuell fünf oder sieben Jahre nur mit dem Thema Laufschuhe beschäftigt, Laufergonomie, eventuell auch ein bisschen medizinisches oder so ähm, Bewegungsapparat, Fachwissen hat, der kann das teilweise besser beurteilen als jemand, der ähm, halbtags im Runners Point arbeitet. Mhm. Bei Decathlon ist es auch so, dass du da natürlich Markenprodukte kaufen kannst, also die haben da auch, äh, ähm, wobei ich dir jetzt keine Markenempfehlung geben würde, aber ich weiß, die haben Mizuno haben die drin, Adidas haben die teilweise und manche Nike-Modelle Modelle, Essex, aber du kannst beim Decathlon auch keine Laufberatung machen. Ähm, du kannst, was ich was ich ja immer jedem, jedem sage, der anfängt mit dem Laufen, du du kannst mit einem Baumwoll- T-Shirt und einer Badehose laufen gehen. Mhm. So, äh, Patrick, da, da würde ich mir überhaupt keine Gedanken drum machen. Aber wo du wirklich ein ähm, bisschen Zeit, noch nicht mal großartig Geld investieren musst, ist halt in ein vernünftiges Paar Laufschuhe. Ja. Ähm, du kannst eine Laufberatung machen in einem Fachgeschäft. Das wür dazu würde ich dir generell empfehlen äh, äh, zu raten. Allein schon, weil du dann auch vielleicht merken wirst, was äh, ein Schuhwerk für einen Unterschied machen kann. Wenn du jetzt, sagen wir mal, in deinen abgeranzten Adidas-Samba, die du normalerweise für ein bisschen Hallenfußball benutzt, ähm, gerade da dieses Stück ähm, Weg, wo ja, oh, Entschuldige bitte, ich habe <lacht> das ähm, was du ja auch so, wo du auch ein bisschen Gefälle drin hast und ja, auch ein bisschen, genau. Ge bisschen Steine und so, dann wirst du merken, dass ein Schuh, der ein bisschen mehr auf deinen Bewegungsapparat abgelegt ist, dir einiges an, ich sag mal, Erschütterungen in der Muskulatur oder in den Gelenken einfach nimmt. Das ist, ähm, das ist, das ist essentiell wichtig. Also gerade wenn du sagst, äh, ich hab, ich muss dazu sagen, ich habe beim Hermannslauf auch Leute gesehen, die halt in diesen abgeranzten Adidas-Sambas la laufen gegangen sind. Ich sag gar nicht, dass das nicht möglich ist. ne? Aber ähm, ich finde, da sollte schon so das, das Minimal äh, an gesunden Menschenverstand sein. Außer du ähm, möchtest jetzt bewusst barfuß laufen zum Beispiel oder bewusst mit einem Minimalschuh laufen, dann mach das. Ne? Aber ich kann dir nur empfehlen, guck einfach im Internet. Klar, da gibt es bestimmt auch irgendwelche Bewertungen dafür oder in der Runners World hat, glaube ich, auch ein riesengroßes Forum. Vielleicht gibt es da schon irgendwelche Empfehlungen für Ostwestfalen-Lippe an Laufgeschäften, wer da so der Platz hier bei euch im Bereich ist. Mhm. Ich würde da einfach hinfahren, mich beraten lassen. Ähm, du kannst, also klar, wenn du die Beratung da genießt, dann kauf auch da. Ja. Das sage das, das sag ich dir jetzt einfach mal so. Aber wenn du auch ähm, oder sage ich einfach auch jedem Hörer, der mich danach fragt, wenn du, wenn du jetzt nicht unbedingt 180 Euro für den neuesten Essig-Schuh ausgeben willst, ähm, dann guck, ob du das Modell vielleicht aus dem Vorjahr kriegst. Achso, das geht auch, klar, ja. Ja, ja, du kannst, du kannst einfach dann im Netz gucken, da gibt es halt auch so zwei, drei ähm, zwei, drei große Shops für ich möchte da jetzt keinen empfehlen oder hervorheben, weil ich da noch nie gekauft habe, aber ich weiß, dass du da auch äh, Vorjahresmodelle kaufen kannst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt aktuell ist ein Brooks Glycerin 15, ähm, der ist jetzt aktuell, wenn du den, wenn du damit klarkommst, guck mal vielleicht, ob du das Vorgängermodell, also den 14er, günstig im Netz bekommst. Mhm. Aber mach das bitte nicht, wenn du in einem Fachgeschäft die Beratung genossen hast, <lacht> weil das fände ich einfach unfair dem Verkäufer ja, gegenüber. Ja, nee, das, das sehe ich aber ganz ähnlich, ja. Ja. Ähm, ähm, aber... Erzähl, frag ruhig. Äh, gebraucht Schuhe kaufen ist Quatsch, oder? Also, Nein. Nur so, so Nein. Rei,
1: rein hypothetisch einfach nur, weil... Nein. Andere Sachen kann man also, auch gebraucht kaufen. aber.
0: Also ähm, in der letzten Folge habe ich ja mit dem Martin gesprochen über also, Thema Nachhaltigkeit in Sachen Laufschuhe, mhm. äh, Laufklamotten. Und äh, da wäre auch mein Tipp an dich, wenn du halt einen Schuh hast, mit dem du zurechtkommst und du bist da aus hygienischen Gründen sagst du, das macht mir nichts aus, wenn die Schuhe schon mal 50 Kilometer gelaufen sind. Da gibt es auch zum Beispiel auf Facebook äh, eine große Gruppe, die heißt Marktplatz für Läufer. Ähm, da werden Modelle verschiedenster Couleur einfach angeboten in verschiedenen Größen von Leuten, die zum Beispiel sagen, ich habe den Schuh im Internet bestellt, ich habe festgestellt, ich kann da doch nicht mit laufen, ich laufe mir Blasen, ich habe mir eine falsche Größe bestellt, ich habe mir die im Urlaub gekauft, kann die nicht mehr umtauschen, warum auch immer die Leute Sachen gebraucht verkaufen. Ähm, da ist aber das Ding, da musst du sehr gezielt wissen, was du suchst. Ähm, da kann, und natürlich das Angebot ist halt dann halt äh, sehr überschaubar. Das heißt, wenn jetzt jemand da Schuhe einstellt und sagt, ich habe jetzt hier dieses Paar äh, Salomon s zu verkaufen in Schuhgröße US 10, dann hat er halt ein Paar zu verkaufen, dann wer zuerst kommt, mal zuerst. Mhm. Also das ist so die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wo ich gebraucht an Sportsachen rankommen soll. Ja. Also, ich, ich oder hast du da noch irgendwie eine Idee? Äh, nee, ich hätte jetzt auch irgendwie,
1: keine Ahnung, Ebay oder sowas vielleicht, aber das ist wahrscheinlich auch eher dann so, ja, ich habe hier übrigens noch Schuhe gefunden, will die jemand haben, ne? Oder? Ja.
0: Du musst halt auch gucken, ähm, wie ist die Laufleistung und eventuell, wie lange sind stehen die Schuhe schon bei irgendjemandem im Keller? So, wenn jetzt irgendjemand sagt, ich habe die Schuhe schon seit sechs Jahren im Keller stehen, bin da aber nur 50 Kilometer mit gelaufen, will die jetzt verkaufen, die die Dämpfung und gerade auch die Kleber habe ich mir mal sagen lassen lassen halt auch nach einer gewissen Zeit nach da wird jetzt auch ein Fachmann mich korrigieren können aber davon würde ich halt absehen wenn du so eine Börse hast wie was wirklich sehr zielgerichtet ist also dieses Marktplatzverläufer mhm. zum Beispiel da weiß im Normalfall derjenige was er verkauft was er verkauft äh, und ähm, wie er die zu verkaufen hat. Also ähm, ich habe da selber schon Schuhe verkauft, muss ich dazu sagen. Und ich habe dann dabei geschrieben, äh, Laufleistung 100 Kilometer, vier Monate alt, äh, sind sauber gemacht von mir. Das und das Modell in der und der Größe. Mhm. Also ich verkaufe da, wenn ich da was verkauft habe, habe ich das immer so mit bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und ich finde, das halt ist ein Fairness Ding. Aber das muss hier halt jeder für sich selber wissen. Es gibt da bestimmt auch Leute, die dich über den Tisch ziehen. Ja, wahrscheinlich gibt's ja immer. Also, <lacht> ja. Ein Paar schwarze Schafe sind ja meistens dabei irgendwie. Definitiv. Ähm, dann, um, wir gehen, komm gleich aber nochmal auf den Hermann zurück, weil ja. da möchte ich nochmal mit dir drüber sprechen. Dann würde ich einfach sagen, Laufsocken, wenn du mit den günstigen Artikeln von Decathlon klarkommst, dann lauf damit. Ja. Ist meine Erfahrung. Ich, ich laufe eigentlich immer in Ride Socks. Das ist ein amerikanischer Hersteller, die haben wir hier über den Podcast, also habe ich über den Podcast kennengelernt, die kannte ich bis dato auch nicht. Ich hatte, beziehungsweise ich hatte die bei meinem Trainer gesehen. Der ist Ultraläufer, der läuft auch nur in den Socken. Die haben so ein ähm, zwei äh, Lagensystem, die gegeneinander scheuern. Dadurch kannst du dir keine Blasen laufen. Die gibt es in verschiedenen Dicken. Also die gibt's in dünn, mittel und dick. Dick für den Winter, dünn für den Sommer. Die gibt es in verschiedenen Längen, also bis zu äh, Kniehoch oder halt so Sneakersocken. Ja. Ähm, die fangen glaube ich an bei 15 Euro das Paar. So um den Dreh. Ich habe da mittlerweile, ich habe da auch mittlerweile mir ganz viele bestellt und meine meine Frau trägt die auch in den normalen Schuhen, wenn die halt den ganzen Tag durch die Gegend läuft. Ich habe meiner Mutter, die und ihrem Freund die zum Wandern geschenkt, meinen Schwiegereltern zum Wandern, die tragen die nur. Der Sascha, der mal hier zu Gast war, der Trailrunner Stock, der hat letztens noch einen sehr, sehr großen Test über Socken geschrieben. Da hat er die auch nochmal wärmstens empfohlen. Also die kann ich eigentlich <lacht> jedem, der mich danach fragt. <lacht> empfehlen und äh, ich habe die teilweise jetzt schon zwei Jahre im Gebrauch und die sind eigentlich immer noch gut, solange du die halt so pflegst, wie RideSock sagt, dass du die pflegen musst. Ne? Also okay. äh, nur auf 40 Grad waschen, äh, nur äh, nicht in Trockner und dann ist das Thema eigentlich durch. Also dann dann kannst, du, hast du da ewig Spaß dran. Ja. Ähm, Laufhose, Laufshirt, Sage ich jetzt auch nicht, weil ich dafür jetzt Geld kriege, aber wenn du eine Decathlon Filiale in der Nähe hast, kauf dir deine Grundausstattung bei Decathlon. Ja, ähm, ja definitiv. Also äh, ähm, eine, ja. eine Frage. Also ähm, ich habe lustigerweise hatte ich äh, kurz
1: nachdem ich deine, deine Folge von von äh, zu, zum zu dem Nippelproblem gehört habe, hatte ich das selber auch. <lacht> ja, da Ehrlich. bin ich einmal ähm, halt diese diese besagte Strecke von vorhin irgendwie 15 Kilometer. Bei Regen gelaufen mit Baumwollshirt waren halt nicht so geil. Weil es dann halt ja, kann ich, ich mir vorstellen. Hat. Und ähm, jetzt habe ich leider den Faden verloren. Du hast äh, dicke Nippel so, Genau. Ja. ja. Nee, ähm, äh, wie genau äußert sich der der Vorteil von so einem Laufshirt eigentlich wirklich? Hat man, schwitzt man dann weniger oder geht der Schweiß besser weg oder so oder?
0: Der Schweiß wird besser abtransportiert vom Körper. Okay. Das ist so eigentlich der Vorteil, den du bei einem Laufshirt hast. Das heißt du kennst das, wenn du mit dem Baumwoll, also ich, ich, ich habe ja, also ich gehe manchmal auch mit dem Baumwollshirt laufen, ähm, aber das passiert bei mir eigentlich ganz, ganz selten, also wirklich nur, wenn ich unter Zeitdruck stehe und dann das Shirt, was ich anhabe, das ziehe ich dann halt auch zum Laufen an, mhm. das hat auch halt so ein bisschen ein Umweltnachhaltigkeitsgedanken, aber wenn du ein Laufshirt, an äh, anhast, ist so, wird der Schweiß halt nach außen transportiert, das heißt, du bist halt nicht so klatschnass mhm. und, ähm, ich sag mal so, der Körper unterkühlt nicht so schnell, wenn du ein Baumwoll-Shirt was wirklich sehr nass ist, du kriegst einen Windzug ab, dann wird der schon sehr schnell sehr kalt. Wenn du aber ein Shirt hast, was den Schweiß nach außen transportiert, das heißt, der Schweiß nicht ganz am Körper ist. Ne? Klar, wenn du, also wenn ich 20 oder 25 Kilometer laufen gehe und das Laufshirt ist klatschnass, dann hilft da auch das Laufshirt nicht mehr. Mhm, aber es ja, dauert klar. halt seine Zeit, bis es wirklich so komplett durchnässt ist wie so ein baumwoll -Shirt, was nach fünf Kilometer einfach trieft, als wenn du damit schwimmen gewesen bist. Mhm. Okay. Thema Nippel auch mit einem Laufshirt wirst du Nippelprobleme kriegen also wenn du da anfällig für abkleben ja okay also <lacht> es gibt zwei Methoden auch da äh, äh, spreche ich aus eigener Erfahrung äh, ich ich schwöre auf das auf das auf das Sporttape von DM ähm, das benutze ich eigentlich immer ich reiß mir ein kleines Stück ab, klebe mir das auf die Nippel, das hält halt bei Regen, das hält bei Wind, das hält im Winter, das hält im Hochsommer, das hält eigentlich immer. Das Problem ist halt, wenn du dir es nachher unter der Dusche, also wenn du dir jetzt dir von der Nippel abreißt und du hast so wie ich ein bisschen bei Brust, dann machst du den unter der Dusche, weil sonst reißt du dir die Haare aus. Ja. Und das okay. tut sau weh. Das glaube ich, ja. Oder? Ähm, Du nimmst halt etwas, was äh, Reibung vermindert. Da gibt's also, was ich da auch benutze, auch jetzt ohne Werbung. Äh, es gibt, ich glaube, das heißt Two Skins. Das ist so eine Tube. Das ist ein, das ist auf Vinylbasis, glaube ich. Oh, boah, dann müsste ich jetzt gucken. Das benutze ich manchmal. Also benutze ich eigentlich bei jedem Lauf für die Oberschenkel, weil ich mir auf die Oberschenkel laufe, mir damit die Oberschenkel ein und habe seitdem keine Probleme mehr damit. Das okay. äh, gibt auch Leute, die sich das auf die Nippel reiben. Das machen auch Leute, die sich zum Beispiel unter der Arme rasieren, äh, packen das unter die Arme oder wenn du einen Tanktop anhast zum Laufen, dann äh, reibst du auch manchmal mit den Oberarmen an der Naht von dem Tanktop und wirst dich auch da wund laufen. Die reiben sich dann halt an den Stellen, wo mhm. sie wissen, hier sind Reibungspunkte mit, ähm, kannst auch normale Vaseline nehmen oder Hirschteig, äh, aber ich, ich, ich benutze einfach dieses two -Skins. da kostet eine Flasche zwölf Euro von und du kommst da drei, vier Monate mit aus. Ähm, ne? Ja und sonst ähm, was brauchst du also für längere Trainingseinheiten würde ich dir einfach empfehlen benutzt äh, besorg dir irgendwie ein Trinksystem auch da haben wir bei Decathlon mal äh, also bei bei einer normalen Fat Boys Run Folge ähm, den kleinen Laufrucksack von Decathlon getestet den der kostet unter 30 Euro, mit der Trinkblase dabei, ein Liter. Ich fand den für einen Einsteig, Einstieg fand ich den wahnsinnig gut, mhm. ähm, weil ich jetzt nicht sagen kann, jeder Hörer soll sich jetzt einen 140 Euro Laufrucks, äh, Trinkrucksack von Salomon kaufen, von Innovate oder äh, äh, von jeder anderen, ich sag mal, großen Marke, weil auch nicht jeder damit zurechtkommt. Alternative, wer besorgt dir eine Flasche für die Hand? Da gibt es verschiedene Systeme. Einmal so eine Flasche, die sieht aus wie ein O, da kannst du die Hand quasi also durch die Mitte durchstecken. Ja, okay. ähm, das Problem ist aber, ich, hab da, ich bin damit noch nicht gelaufen, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich habe eine Flasche, die machst du mit einem Klettgurt äh, um die Hand rum und dann sitzt die Flasche quasi in der Hand und du musst nicht permanent greifen. Ja, okay. Ja. da gibt es auch äh, eine Variante von Decathlon, da gibt's, ich habe die von Nason. Nason ist ein, eine amerikanische Marke, da hat glaube ich dieses Trinksystem, weil da noch eine Tasche vorne dran war, wo genau mein iPhone reinpasst und ein Schlüssel, habe ich mich dazu entschieden äh, mir das Ding zu kaufen kostet glaube ich 20, 25 Euro oder so, Okay. also du bist mit der Grundausstattung ich sag jetzt mal, für Schuhe rechnen wir mal 120 Euro, kommst, denke ich mal kommst du mit klar ähm eine Hose bei Decalon liegst du bei 30 Euro. Sind 150. Ein Laufshirt, kurzärmlich, kriegst du schon für, sagen wir mal, wenn du nicht die günstigste Qualität nimmst, bist du bei 15 Euro. Du brauchst zwei Shirts. Äh, das heißt, wir, wir sind nochmal bei 30 Euro, sind wir bei 180 Euro für die Grundausstattung. Mhm. So, und dann kannst du dir noch überlegen, äh, Trinksystem, vielleicht noch 20 bis 30 Euro. Das heißt, du bist bei 200 Euro komplette Grundausstattung Plus ein bisschen Shishi, dass du sagen kannst, äh, ich hole mir jetzt halt mal dieses äh, Two-Skins, so um mir mal die Nippel einzukriegen. Nee. <lacht> ähm, ich hole mir vielleicht nochmal irgendwie äh, äh, ein Stirnband oder eine Sonnenbrille oder so. Also das ist eigentlich relativ überschaubar für einen Einstieg und äh, mehr brauchst du nicht. Ja, yeah, es ist gar nicht so viel, also mein Plan war eigentlich auch, <lacht>
1: nee, aber ich habe ich, ich, ich laufe ja auch mit so einer, so einer Lauf-App und da ist halt auch alles getrackt und ich habe da gesehen, dass ich jetzt mit den Schuhen, die ich jetzt habe, die laufe ich halt von Anfang an schon, und da habe ich jetzt bald 1000 Kilometer voll. Oh Mann. Und äh, okay. ja, ja, und das war halt also für mich der Grund, ja okay, vielleicht sollte ich mir wirklich mal neue holen und ähm, ja, da ich jetzt ja bald Geburtstag habe. Habe ich mir dann überlegt, dass ich dann wirklich äh, mir selber quasi so ein kleines äh, Laufpaket bei Decathlon oder wo auch immer eben schnüre.
0: Lass dir, lass dir Gutscheine schenken. Also ja, vielleicht ich auch schon
1: überlegt, irgendwie sowas. Ja. Und ähm, dass ich mir dann halt äh, quasi nachhaltig <lacht> was für meinen Körper tue. Ähm, Definitiv. Aber eine Frage noch, wie ist es ja, äh, mit äh, Laufen im Winter? Also ich habe gerade gehört, äh, so Shirts, die halt den Schweiß nach draußen transportieren. Gibt es das ja, auch besser. in, in langärmelig und warm, sage ich mal, weil sonst habe ich, also es, äh, ich bin halt wirklich mit dem Jogginganzug einfach gelaufen oder halt ein, ein Pulli ohne Jogginghose. Ja.
0: Also Patrick, jetzt so das Ding ist, ähm, die, die Sachen, die ich dir jetzt erzähle, ne, die machen dich nicht besser oder schneller. Nee, 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 nee also, klar. Ich will einfach nur
1: äh, gesünder laufen eigentlich. Also, ja. okay. <lacht> äh, äh,
0: ähm, du musst das so sehen, wenn, wo die Leute, die irgendwie vor, äh, Ich habe, wir haben da letztens ja diese Doku besprochen, warte mal, die steht bei mir noch im Regal, aber ich sehe sie jetzt gerade nicht. Ähm, ähm, mit dieser äh, ähm, Natalie Switzer, das war die erste Frau, die, die den Boston-Marathon gelaufen ist, in den 60er, 70er Jahren, glaube ich. Und die sind halt auch alle in einem normalen Baumwoll-Jogginganzug gelaufen. Ne? Ähm, genau.
1: Ähm,
0: wenn du dir irgendwie Rocky 1 anguckst, äh, siehst du auch, dass Rocky <lacht> im tiefsten Winter mit einem Baumwollanzug läuft. Ähm, natürlich ist da im in, 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 hat sich ja eine Menge entwickelt. Und das ist auch alles, alles sehr, sehr gut. Also ich habe auch ähm, Produkte von, also Markenprodukte, wo ich einfach das Gefühl habe, wenn ich damit laufe, dann ist das, gibt mir das einfach so ein besseres Gefühl von den Nähten, vom Sitz, vom Schnitt, mhm. auch von dem Abtransport des Schweißes zum Beispiel. Ähm, äh, aber wie gesagt, das ist kein Muss. Das ist alles nur ein, ähm, äh, ein, ein, ein Komf eine reine Komfortsache, definitiv. Ah, das, das ähm, wollte ich hören. Ja. <lacht> ähm, es macht dich nicht zu einem besseren Läufer, wenn du äh, Equipment hast von 1200 Euro, aber du trotzdem es nicht schaffst, zehn Kilometer zu laufen, weil du nicht genug trainierst oder nicht den Willen hast, zehn Kilometer zu laufen. Ja. Ähm, es gibt, um auf deine Frage zurückzukommen, gibt es auch eine Menge äh, äh, Thermoklamotten. Würde ich dir persönlich auch, um wenn, also der, der äh, Hermann ist im ersten Aprilwochenende, glaube ich, ne? Das
1: letzte Aprilwochenende, ja.
0: Letzte Aprilwochenende, okay, okay, genau. Das heißt, ähm, wenn ich mich darauf zurückerinnere, auf dieses Jahr, im Januar, Februar, März war es noch relativ kalt. Ähm, wir hatten, glaube ich, September war letztes Jahr äh, 2016 noch warm. Oktober, November war okay, aber so Dezember, Januar, also das vier kalte Monate. Und um die dich auf den Hermann ideal vorzubereiten, wirst du auch in der Vorbereitung in diesen Monaten, in diesen vermeintlich kalten Monaten, irgendwann mal 25 Kilometer laufen gehen müssen. Ja. Weil der Hermannslauf sind ja 31,1 Kilometer. 25 genau, Kilometer ja. heißt, ich, ich weiß nicht, wie dein Tempo ist, aber du wirst irgendwo zwischen zwei und drei Stunden in der freien Natur sein. Genau. Du wirst diese zwei bis drei Stunden, du hast zu Anfangs gesagt, eine Stunde Sport ja. reicht ja, <lacht> wirst du im Zweifelsfall auch bei minus fünf oder zehn Grad machen. Ne? Stimmt. Je nachdem, wie die Wetterlage ist. Ja. Und da würde ich dir einfach auch empfehlen, leg dir vielleicht so zweifach ähm, Thermoklamotten zu. Ähm, und wenn du da auch sagst, ich, ich möchte da nicht so viel Geld für ausgeben, weil ich weiß nicht, ob ich das äh, 2018 noch mal gebrauchen kann oder 2019 oder wie auch immer. Es gibt eigentlich immer auch zum Herbst hin bei den Discountern immer äh, Winterlaufklamotten. Das heißt, Discountern rede ich jetzt von Chibo, Aldi und Lidl. Mhm. Ne? Die Klamotten sind gut. Ich habe, als ich angefangen habe 2009 mit dem Laufen, habe ich mich auch so wie du äh, erstmal nicht mit äh, Salomon Sachen eingedeckt und Essex und Adidas und Nike, äh, sondern ich habe mir bei den Discountern eine Lauf, Lauf-Wind-Thermolauf-Pulli für 29 Euro geholt oder 19 Euro, keine Ahnung. Die Sachen sind gut, die halten vielleicht zwei Jahre, aber danach muss man fairerweise sagen, wenn man die regelmäßig benutzt, merkst du halt schon den Unterschied zu einem Markenprodukt, was vermeintlich das Doppelte kostet. das muss man So fair muss man einfach sein. Okay. Also die Erfahrung konnte ich jetzt sammeln. Es gibt auch Leute, die äh, Laufblocks haben, die mit einem Schuh von Aldi 1400 Kilometer gelaufen sind. Ne? Ist alles möglich. Aber ich habe einfach so das Empfinden. Bei mir ist ähm, ich habe eine ich hab, äh, ne Winterjacke von X-Bionic. Ähm, die ist wirklich sehr teuer. Also ähm, für mein Empfinden auch. Das ist ne, nur mein persönliches Empfinden. Die kostet irgendwie, glaube ich, 140 Euro. Da muss ich schon sagen, das ist für eine für ne Laufjacke ist das schon wahnsinnig viel Geld. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich die jetzt zwei Jahre schon in Gebrauch. Und ich sehe einfach bei zwei Jahre Gebrauch keine Gebrauchsspuren oder Sonstiges. Wohingegen ich halt bei den Sachen von vom Discounter einfach die Erfahrung gesammelt habe, zwei, maximal drei Jahre, dann sind halt irgendwo die Nähte auf oder ähm, du merkst halt, der pfeift der Wind durch, wenn du da wirklich mit laufen gehst. Ähm, ja, also ist ist so ist so meine Empf Empfindung dabei. Aber ich würde mir bei dir für dein Vorhaben, was du hast, würde ich mir auf jeden Fall ähm, ein bis zwei Sätze Winterlaufklamotten besorgen. Lange Hose, ähm, langarmliges T-Shirt, Jacke. Oder wenn du die Jacke nicht tragen möchtest, besorg dir einen Pullover. Also es gibt auch so Thermopullover. Mhm. Es gibt Unterhemden, also so Thermounterhemden. Du kannst auch dir Ski-Unterwäsche besorgen, ähm, wenn es halt wirklich richtig kalt wird. Also da gibt's jede Menge Kram. Also du kannst da schon eine Menge Geld drin versenken, aber ob das sinnvoll ist, musst du dann im Endeffekt selber für dich herausfinden. Ich kann dir nur sagen, wenn du über einen kompletten Winter gehen willst, weil im Winter ist es auch so, äh, ähm, da beziehe ich die Sachen nicht zweimal an. Die gehen dann direkt, äh, ne, gerade wenn du so eine lange Laufhose hast und dann hast Matsch da dran und ja. Äh, eventuell, ja, so, so, du läufst durch den Schnee oder durch den Schneematsch und ja, dann hast du auch ja den ganzen Rücken voll. Automatisch ja. ne, Die Sachen werden dreckig äh, oder dann äh, musst du dir halt doch mal unterwegs, weil es so kalt ist, mal irgendwie die Nase putzen am Ärmel. <lacht> ne? Das ist dann auch nicht so schön. Ja. Dann würde ich schon versuchen, da mir so zwei Sets zuzulegen. Ja, nee, aber wenn es das äh, so wirklich, ich sag mal, preiswert beim Discounter gibt, dann kann ich es
1: immer für eine Saison oder zwei eben mal ausprobieren. Das klingt schon ganz gut eigentlich.
0: Ja, und wenn du dann merkst, bist du denn schon mal im Winter richtig durchgelaufen? Also wenn du jetzt, du hast jetzt 1000 Kilometer gelaufen mit den Schuhen, in welchem welchem Zeitraum?
1: Ähm, in, ich sag mal, vier Jahre. Meistens also bisschen, im Winter eher ja. weniger, aber also bin also Ich glaube, ich habe dieses Jahr auch erst richtig also mehr als ähm, fünf Kilometer am Stück dauerhaft gelaufen. Okay. Also im Winter bin ich halt auch schon mal fünf gelaufen, aber es ist halt dann auch eine halbe Stunde nur, von daher.
0: Ja. Ja, dann dann macht es sich noch nicht so bemerkbar, für eine halbe Stunde mal eben rausgehen. Genau, das geht halt noch. Ähm, ja, ja also äh, laufen im Winter kann unheimlich schön sein. Also gerade wenn du so, äh, ich sage jetzt mal so einen knackig kalten Wintertag äh, hast, wo du so Gefriergrenze hast und die Sonne scheint und du bist so ganz alleine draußen und es ist so äh, sehr still und du hörst keine keine Vögel zwitschern und siehst keinen anderen Menschen, so dass das hat auch schon irgendwie was Romantisches. Aber das, ja. man muss das mögen.
1: Ja, <lacht> ne? Ja, nee, Es ja. ist, ähm, ich bin bei bei minus sechs bin ich einmal gelaufen. Da ist ja. auch äh, quasi mein mein Atem am Bart kondensiert und eingefroren. <lacht> Dann kam ich nach Hause, war ganz weiß. Das war es war ein Erlebnis. Also.
0: Ja. Sehr gut. Ja, ähm, ich möchte 2018 auch beim Hermann laufen.
1: Ja, dann vielleicht sehen wir uns, uns dann, ja. ja spätestens im Ziel, wo ich auf dich ja. warte.
0: <lacht> Weil ich nicht mitgelaufen das, bin. <lacht> das ist eine Ansage. Ja. Ähm, Patrick, haben wir deine beiden Themen allumfänglich äh, äh, behandelt?
1: Äh, ja, also ich äh, bin auf jeden Fall wesentlich schlauer als vorher. Und, Sehr gut. Und dann hat sich der Podcast für mich auf jeden Fall schon gelohnt. Ich weiß nicht, wie es von deiner Seite aus ist, ob ich die Kriterien eines guten Gastes er er erfolgreich
0: erfüllen konnte. Aber. Ja, ich habe eine Menge geredet, sagen wir es so. <lacht> Nein, ähm, du hast gezielte Fragen gestellt und ich hoffe, ich habe die, die so gut wie es geht äh, beantworten können. Und man muss ja davon ausgehen, äh, unter unseren Zuhörern sind ja auch noch mehr... Ich sag jetzt mal, ich mache jetzt große Anführungsstrichen Anfänger, so wie du. Yeah. Du bist ja jetzt, ich zähle dich ja jetzt nichts als Bluting-Anfänger, aber trotzdem sind das ja so Sachen. Ich weiß ja selber, wie ich gewesen bin am Anfang. Ich habe ja, ich bin ja mit einer kurzen Jeans und einem Baumwoll-T-Shirt in meinen Schuhen aus dem Fitnessstudio laufen gegangen und habe mir, glaube ich, die Oberschenkel sowas von wund gelaufen und habe mich gefragt, warum ist das so, bis ich mich erstmal mit dem Thema beschäftigt habe. Okay. Ähm, so wie Rocky bei Boa laufen geht, das sieht, sieht zwar cool aus, <lacht> aber es gibt da wirklich eine ganze große Industrie davon, die gezielt daran forscht, wie halt so eine Naht im Leistenbereich zu sitzen hat. Ne? Ja. Das ist ähm, schon sehr wichtig. Ja,
1: nee, Ich habe halt einfach gemerkt, also Laufen ist halt, mittlerweile würde ich es schon als Hobby bezeichnen und dann möchte ich mich halt auch ein bisschen damit auskennen und nicht mehr nur einfach meine Schuhe anziehen, irgendeine Hose, irgendein T-Shirt und halt laufen, sondern auch... Wissen, wie das funktioniert, wie du schon sagst, ja. es ja. ist dann um, nicht ganz verkehrt.
0: Ja. Okay, dann bedanke ich mich bei dir. War ein gutes Thema. Und ich hoffe, dass wir 2018 beim Hermann dann über den Weg laufen. Ja, das hoffe ich auch. Also ich, ich werde, wie gesagt, auf dich warten. <lacht> Alles klar, Patrick. Mach's gut. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.